0: É só procurar que todos os nossos podcasts estarão disponíveis lá para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações veementes. E pela primeira vez aqui com a gente, o Sérgio Tavares, do podcast América e História. Boa noite, galera. Vim aqui porque não é possível, né? Tem que... Alguém
1: tem que fazer alguma coisa contra esse podcast. Ó,
0: <risos> oh, Tá, isso é um absurdo. O convidado já chega desse jeito. Vê como é que são as coisas, Maurício. A, atenção,
2: Dão. A gente arranjou outro professor de história, hein? Você se toca aí, <risos> se mexa.
1: Dão não é meu ídolo. Me espelho nele, meu amigo. <risos>
0: Todos nós amamos odiá-lo. É verdade, é verdade. <risos> ah, e e aí, a gente trouxe o Sérgio aqui. Eu conheço o Sérgio já, sei lá, há uns 15 anos, virtualmente, uhum. até mais do que isso, pessoalmente, desde o primeiro FIC... Isso. Lá em Belo Horizonte. 2003? E, e,
1: 2005? 2000, 2003.
0: 2005, eu acho. Ou foi... Dois, acho que foi 2003 ou 2005. Eu não lembro qual foi o primeiro que eu fui. Foi um desses dois. Mas foi um desses dois aí. Se foi 2003, já tem... Já tem quase 18 anos. É isso aí. Ou 18 anos porque é em novembro, mais ou menos, né? Que tem Sim. o FII, que era sempre novembro. Então, já tem mais ou menos isso. E... O Sérgio, ele ficou indignado com o podcast que a gente falou sobre, que eu falei sobre Kim Parker, ele é um grande fã de Kim Parker, ele ficou indignado e ele exigiu um direito de resposta. Então, a gente resolveu chamar o Sérgio para poder é, dizer ele para colocar juízo na minha cabeça, né? Mas, não é, sei não. É, no mínimo, né? Então, <risos> então porque, o, que, o que você ficou tão indignado, Sérgio? Fala aí. Então,
1: vamos lá. É... Fora as brincadeiras, né? Marquita é meu brother, eu gosto muito, é, acho o podcast bacana demais, porque vocês é, falam um pouco de tudo, né? E é descontraído, vocês simplesmente falam o que vocês estão lendo, gostei, não gostei, quer dizer, faz uma análise rápida ali. E eu acho isso legal. É, não tem problema não se aprofundar, porque é isso, porque é um bate-papo. Só que tem algumas coisas, e, e eu brinquei que me incomodei, não é que o, o Marquito. Não gostar do Ken Parker me incomodou, não foi isso. Foi que eu acho que ele merecia é, uma apresentação melhor. E aí vou, vou te explicar por quê. Para mim, Ken Parker é um dos maiores personagens já escritos em qualquer gibi do mundo inteiro. É, é o melhor personagem? Não. Mas está entre esses melhores. Por quê? Porque ele é muito, muito complexo, muito verdadeiro. Ele... ele... É, não é algo simples, não é um personagem raso, ele tem profundidade e as histórias mostram isso. Claro, o Marquito leu um gibi dele aí, olhou rapidamente, leu rápido, depois ele ainda me, me <risos> confidenciou que ele leu rapidinho, não tá... tudo bem, faz parte. É, mas eu acho que ele merece uma apresentação, para quem escuta o Pili de Gibis, uma apresentação melhor, mais aprofundada. então o que eu me dispus a vir aqui fazer é só contar um pouco mais. Quem é esse cara? Por que, que eu acho ele tão legal?
0: É, eu, eu, em minha defesa, ou tentando me justificar, esse gênero de, de faroeste não é o gênero que me atrai muito. Eu já tentei ler textos, Eu sei que não é a mesma coisa, mas é ali o mesmo gênero, né? É, Sim. é bem parecido. Tentei ler textos, não consegui. Desse gênero, o que eu gosto e que eu leio é o Mágico Vento. Que tem alguma coisa ali mas é uma pegada bem diferente é... pode é, ser eu, eu realmente. Vai, so... vai um
1: pouco para o sobrenatural né então Isso, ele mas é o que um, é, um bang bang é é, é sobre
0: é porque é a mesma é a mesma assim a mesma temática assim o mesmo ambiente por assim dizer né velho Oeste tem índio tem polícia banditismo tem aquela coisa ali você é... tá sendo raso, mas beleza. Não, então, eu tô sendo raso, eu sei <risos> disso. Mas é, é, eu, tô, eu tô simplificando para poder tentar justificar que não é um gênero que me atraia muito. Não, claro, é, é que normal, o fumete, é. o fumete assim, em si eu leio há pouco tempo. E os que eu gosto mais são os que fogem dessa temática. Eu gosto muito de Dog, eu tô gostando de, de ler Dampy, é... É, Nathan Never, o que, eu, o que eu li, eu gostei enfim, agora o, o Tex, os que eu li eu, eu reconheço a, a importância eu reconheço a, a qualidade, mas é aquela coisa, não é pra mim o Quem Park, eu peguei o primeiro volume, eu li, eu li rápido desse jeito, li até por meios escusos é, vou, vou me propor a ler mais alguma coisa mas assim, esse primeiro que eu li realmente não me agradou Tá, bom, vamos lá. É, o que, que eu quero é, explicar é
1: exatamente isso. Claro, você tem um gênero, é, que é o faroeste, né, o bang bang e tal, que não te, não te atrai muito, beleza, normal. E aí, naturalmente, você não vai procurar coisas desse tipo. Ah, eu não gosto de terror. Ah, eu não gosto de super-herói. Ah, eu não gosto de qualquer coisa. Ok, e, e esse gosto pessoal do, do gênero não, não tem muito o que discutir, não. Você né? não gosta e tal. Eu quero ir além disso. Por quê? Porque o Ken Parker é um personagem é, tão bem estruturado que ele vai funcionar em qualquer gênero. E ele, é, existem personagens assim em outros gêneros. Ele é só mais um, e ele está ambientado nesse gênero que você, por um acaso, não gosta. Né? Eu quero ir além do gênero exatamente por isso, porque senão fica só no gosto. É, como é que eu vou explicar? Ele, ele, ele surge ali na década de 70, naquele momento que... Você já tem. É, eu não sou um grande especialista em faroeste, não, tá? Mas é, eu sei que você tem um, um, uma indústria de, de histórias de faroeste e tal, que é aquela coisa mais simples. O, o mocinho chega na cidade, aí tem o, o salão ele entra, né, bebe, mexe com a. A gostosa da, do bar, aí tem o, o bandido que tá lá. Aí vem os índios e um, ataca a cidade. Eles têm que se defender e tal. Isso é o, o, o estereótipo do gênero. O quem parque já começa uma pegada de subverter um pouco isso, de não mostrar simplesmente as coisas branco no preto assim. O mocinho e o bandido, o índio é o vilão e os brancos têm que se salvar e tal. Ele vai além. É. Ele, ele é um personagem que, nessa primeira história que você leu,
0: é, pelo que eu ouvi, você leu a edição que está saindo pela Mitos, não é isso? Isso, aquela, aquele primeiro volume da Mitos que, salvo engano, tem as duas primeiras são histórias. São as duas primeiras, isso,
1: isso. São as
0: duas primeiras histórias. Essas duas primeiras histórias são
1: mais nessa pegada do Bang Bang mesmo. A primeira é, é uma história de vingança, né, que ele vai atrás... De, eu não vou contar spoiler, mas ele vai atrás de, de, de bandidos que fizeram um mal para ele lá E ele vai silenciosamente seguindo, entra, é, infiltra dentro do grupo deles E vai até descobrir quem que é e tal é, Então tem esse crescente que é, que é típico do, do autor né Quem, quem lê Júlia e tal já sabe mais ou menos a, a vibe é, e, e a segunda edição, que é a Mine Town, ele está ele na cidade ali, que ela tem todas essas características aí do, do, da luta, o cara em cima do telhado atira, né? o cerco, aí eles fogem e tal. Então tem todo esse gênero, só que ele não fica preso a isso. Claro, só nessas duas histórias você não vai ter tanto aprofundamento. E aí é, é onde eu vou te sugerir que vá um pouquinho além. Não sei se você vai comprar ou se vai usar os métodos escusos aí, mas <risos> é, o próximo volume da. Se eles, se eles vão continuar com dois volumes, o próximo volume da Mitos já começa um arco de histórias que, para mim, é espetacular. A edição número 5, que chama Xemaco, para mim é a, a maior história de Ken Parker, que é onde define quem é ele, explica e. e também não vou entrar em spoiler, mas explique exatamente quem é esse personagem, por que, que ele é tão rico. E ele não é esse mocinho simplesmente. Ora ele está lutando contra o índio, ora ele é aliado do índio, ora o índio é o vilão, ora é o branco que é o vilão, é, é o exército. Então tem toda essa dinâmica para é, ir criando camadas nesses personagens. Né? Ele não fica só preso nisso. meu ponto é esse. Né? E, e... Bom, eles têm, ele tem 40 anos de histórias, né? agora, é, recentemente, em 2015, saiu a última história de Ken Parker, então já se encerrou, não, não teremos mais, assim, a não ser que eles criem alguma coisa ali, né? é, entre esse, essas histórias todas, mas é, já tem um, um final a história dele. né? E durante a história inteira, à medida que você vai lendo, você vai, você vai é, conhecendo mais um pedacinho desse quebra-cabeça que é o Ken Parker. E ele é multifacetado, cara. Ele, ele, ele não fica restrito nesse estereótipo do Bang Bang. É, eles lançaram, só fazer um breve relato do, da, da, da vida editorial do, do Ken Parker, né? Eles, eles começam ali em 77, fazem 59 edições, que depois é chamado de série ouro, série clássica do, do Ken Parker. Depois tem uma parada, aí lançam álbuns avulsos, depois eles voltam lançam mais 36 edições, aí para de novo, aí lança mais umas edições, e aí aparentemente terminou, até que em 2015 eles lançam a última história para finalizar. Nesse, até por conta desse, dessa turbulência editorial, ele tem momentos muito diversos. Na, na parada da primeira série para a segunda, tem, tem umas histórias que é parece Shakespeare. Ele até emula ali o jeito do Shakespeare. E tal. Tem histórias... Que ele vai para a intertextualidade completa. O, os autores entram dentro da história e se relacionam, parece turma da Mônica, né? O Maurício lá conversando <risos> com a Mônica. É, o, o, o Berardi e o Milazzo estão lá dentro e eles não são personagens da história, eles são o Berardi e o Milazzo dentro da história do Kent Park, entendeu? Então, ele, eles brincam com. com com a ideia do, do faroeste, do bang-bang, mas não só restrito nela, eles subvertem isso também. Por isso eu acho tão rico. E é, é, é o tipo de quadrinho que precisa ser lido, sabe? Sabe quando você vai recomendar aquele, ah, ô oh, bicho, preciso de um gibi, minha... tô querendo começar aqui, volta e meia, né, quem gosta de gibi, ouve alguém falando, ah, me dá uma indicação e tal. Tem alguns tipos de gibis que, que todo mundo sempre indica, né? São os clássicos. <risos> Kim Parker é um clássico, cara. Ele não tem como você não conhecer ele um pouco mais. Então, eu vou fazer uma súplica aqui ao meu amigo Marquito. Leia pelo menos até a edição número 5. E se você não gostar, aí eu vou respeitar seu gosto. Se não, eu vou chutar sua canela.
0: <risos> não, eu vou fazer isso. Eu vou, eu vou tentar ler, pelo menos até essa, esse, essa quinta edição, porque realmente eu peguei, não, não. Como eu já não gosto do gênero, acabei não, não curtindo. Agora, se eu disser que eu não, não, que eu, as edições que eu li de julho eu não gostei, você vai pedir direito de resposta também ou a gente pode seguir? <risos> <risos> Olha só
1: a gente já sabe que seu gosto não, não tá valendo muita coisa, né? <risos> Mas fazer o quê?
2: Aí é questão de votar pela demoção do host, viu?
0: Pois é, pois é, bicho. Que absurdo Bom, mas eu vou fazer isso Eu vou ler até a edição 5 E aí quando eu for comentar Até pelo menos essa edição Aí eu te chamo Que aí a gente fala da edição em si Fechou? Perfeito.
2: É, porque Fechou. O que o o que o falou, Pelo que o Marquito falou É só um cara num cavalo Com uma, uma espingarda na mão Andando pra cima e pra baixo Aí realmente pois ficou é. difícil, né Marcos? Mas
0: foi o que eu Exato. li Nessas duas primeiras edições Eu não posso fazer nada Fazer um rec Olha
2: recall só. de host é, aqui Volta, se... Voltadãozinho
1: <risos> se, se não tá bom, o Marquito já desisti, né não gosta, não quer e tal, mas é, uma coisa que eu esqueci de contar Ken Parker é inspirado num filme chamado Jeremiah Johnson, que saiu em 72 é, com o Robert Redford Robert no papel principal de, de Jeremiah Johnson no Brasil saiu como o mais forte que a Vingança é um filme, de, não é bem um faroeste mas é tem a ideia, o, o cerne ali do que, que é o Ken Parker então se você não, não, não quer pagar a grana alta que os álbuns do Ken Parker custam, ou não, não quer ir nesses modos escuros, ou tá difícil e tal, de achar um sebo, pelo menos assiste o filme, se você gostar talvez seja um caminho para começar a ler Ken Parker.
2: É, inclusive tem isso curioso do Marquito, né, ele não gosta do Fumete mas gasta uma nota no gibi que ele sabe que não vai gostar enferme <risos> <risos>
0: Não eu, eu não, eu não gastei uma nota. <risos> Spoiler! Eu não gastei uma <risos> nota. <risos> Bom, mas as dicas foram anotadas. Mas, Sérgio, você veio aqui só para me esculhambar para me ensinar a ler o Kim Park ou você leu alguma coisa de interessante essa semana? Li também. Quero recomendar. A editora Figura, não sei se vocês
1: conhecem, lançou recentemente já tem alguns meses. É, fez um catarse para lançar o Torpedo Torpedo integral sim, sim. Eles fizeram três volumes Aí né? é, eles lançaram o primeiro volume E agora recentemente Eu acabei de receber Chegou ontem o volume 2 e o 3 Torpedo é foda E se vocês quiserem falar um dia de Torpedo A gente topa também Mas é, Quando eu comprei o Torpedo 1 né, Eu entrei, participei da, da campanha do Torpedo 1 Eu peguei o pacote que era o Torpedo 1 junto com Kraken, que é um outro gibi do Bernet. Bernet é o desenhista do, do torpedo, né? É, quem começa é o Alex Totti, mas o, o Jordi Bernet, que, que vai, desenha quase tudo do torpedo. Ele tem um, essa outra obra dele, que não é com a bulha, é com o segura, que chama Kraken, e é. é eu não conhecia nada, né? Quer dizer, conheço os autores, mas não, não, não sabia nada. Eu comprei só porque estava no pacote, valia a pena. Eu queria o Torpedo. Falei, ah, pega isso aí também. E me surpreendeu demais, cara. Porque é muito bom. Muito bom. É, obviamente que dentro do meu gosto, né? Você, Marquito principalmente, é capaz de achar ruim. <risos> mas mas deixa, eu, deixa eu tentar falar mais ou menos o que, que é o Kraken. É... Metropol é uma cidade genérica, igual Gotham City, né, Metrópolis e tal, que é uma cidade decadente, né, podre, corrupta e tal. E é, essa podridão ela, ela é mostrada né, no gibi, não na cidade, mas nos esgotos da cidade. Por quê? Porque nos esgotos tem uma criatura chamada Kraken, que é um, uma espécie de um povo gigante, alguma coisa assim, ela, ela é mostrada sempre... Né, pedaços e tal, nunca mostra ela diretamente, e, e é como se fosse uma reação da cidade, assim, a cidade é tão podre, né, é tão ruim, que, que tem até esse bicho lá, e, e eles têm que lidar com isso, as histórias, são histórias curtas, típicas de, de quadrinho espanhol, ali da década de 80, não sei se vocês conhecem outras coisas, mas aquele material que saiu no Animal, aqui no Brasil, ou na Heavy Metal, aquelas histórias curtas e tal, Kraken é desse tipo, é, várias histórias curtinhas, mas que vão seguindo, vão, vão, vão tendo uma dinâmica é, de, dessas pessoas dessa cidade que tem que, por algum motivo, ir para o esgoto e resolver. Bom, obviamente que você tem uma polícia subterrânea que está ali para poder tentar caçar o monstro e tal, mas não fica restrito só nessa nessa busca de matar o monstro. Isso é aparentemente seria o ponto principal, né? O, o foco da história, mas não é. Isso é tangenciado. O foco é a traição de alguém que faz com o policial, o bandido que tem que se virar ali e acaba ali se estrepando e, e dando de cara com o monstro. Quer dizer, é toda uma situação. A, a cidade mesmo em, si, em cima é pouco mostrada. Ela fica só nessa ideia de uma cidade corrupta, de uma cidade podre, de ninguém presta ali. E a ação acontece no subterrâneo com esses policiais, esses bandidos fugindo, mocinhas, é, monstros, todo tipo, mas com desenhos do Bernet. Quem conhece, é, o cara é espetacular. E, enfim, é isso. É ficção, diversão, muito bem escrita. E a edição da, da figura está caprichada. Entre cada história tem um texto do, do segura explicando falando e tal
0: não recomendo mais muito boa cara eu tô olhando aqui no tô olhando aqui no guia dos quadrinhos é, que o Jorge Benet assim não o, o é aquela coisa eu, eu escuto o nome dele eu não tô ligando o nome à obra eu fui ver aqui o que ele o que ele fez que eu que eu sei que eu li esse material mais autoral dele eu realmente não nunca li agora Torpedo, eu vi você não leu Nunca li, nunca li, Torpedo. Agora eu vi que teve algumas coisas que ele fez é, pra vértigo. Ele Sim. desenhou alguns arcos do vampiro americano. Ele fez aquelas coletâneas Batman Preto e Branco, Solo. Sabe ele aquela fez fase? Coisa nesse sentido, sabe né? aquela fase do Jonah X que
1: saiu um monte de tepezinhos aqui?
0: Sim, eu vi que ele foi. Ele também fez isso, ele, né? Ele também isso. desenhou. Ele desenhou
1: né? bastante ali. Ele eu tem alguma coisa desse. na...
0: Ele, ele tem página também na, na... Eu acho que naquela edição 50 de Scalpo tem, tem uma página dele, ou tem passagem dele também, porque tá aqui na, no Guia dos Quadrinhos.
1: É, ele é um, um grande artista espanhol, então é, esse tipo de coletânea, quando, sei lá, Batman preto e branco deve ter desenho dele, sabe? Esse tipo de coisa, tem, quando tem, reúne tem, grandes tem. astros, ele tá no meio, porque ele é um grande desenhista. Você ia falar, Maurício? Não, eu ia comentar que essa de
2: Rex eu tinha... Vendia há pouco tempo até aqui naquela renovação que eu comentei. Mas não, não me recordava especificamente o texto dele, não, mas tô dando alguns, alguma olhada aqui. Eu também não conhecia, Sérgio, nem o Kaken, nem o, nem o Torpedo. Assim, conhecer de ouvir falar, mas não tinha lido nem hum. nada, mas estão na,
1: na lista já há algum tempo.
0: Ou oh, parte dele,
1: cara. Torpedo, vocês têm que ler, cara. Não tem na boa. Torpedo, vocês têm que ler. Vou, é... vou,
0: colocar aqui, vou colocar aqui na, na lista, junto com o, as próximas edições, o quem vai
2: chamar o para a gente falar disso depois,
1: hein? Né? É. Vou, vou dar só um, um, um gostinho. Torpedo é um, um gangster, né, Luca Torelli, que é mal mas mal pra caralho. Ele é tão mal que o primeiro desenhista de Torpedo, a obra é de Abuli e Bernet. Abule é o escritor e o Bernet é o desenhista. Mas antes do Bernet quem desenhava era o Alex Toth, não sei se vocês conhecem, é famoso também no sim, mercado americano sim, né? claro. o, o Alex Toth escreveu acho que duas ou três histórias e ele falou assim, é, não eu não vou desenhar esse cara esse cara é imoral demais, ele, ele é ruim, eu não quero isso pra mim eu não quero isso na minha biografia, entendeu? e ele tentou Pô. inclusive <risos> ele tentou inclusive modificar quer dizer, você pensa que é um gangster mal que faz maldades mesmo e tal mas ele é o protagonista o Toti botou uma lágrima no, no rosto dele, na última cena da história, para mostrar que ele tinha um pouquinho de humanidade ali. E isso já deu um racha, né? O Abulho falou, não, tira essa, tira, tira essa lágrima daí, que ele não tá culpado de nada, não, ele é mal, pô. E aí ele escreveu só essas duas ou três histórias, e aí entra o Bernier e aí faz sei lá quantas milhões de histórias.
0: É, eu, agora você falando da figura, é, eu confesso a você que estou um pouquinho traumatizado com essas editoras pequenas fazendo, é, fazendo financiamento ou pré-venda, como eles gostam de chamar pelo Catarse, pelo, pelo seguinte, eu, tem algumas que estão fazendo um trabalho super bem feito, estão cumprindo todos os prazos, tipo a a, graf, a a editora 85, né, que assumiu alguns fumetes, né, ela que está publicando Dampir, está publicando Morgan Lodge, pegou alguns outros, alguns outros fumetes também, ela faz umas duas, três campanhas por ano. Eles estão fazendo um trabalho excelente, num preço que eu não vou dizer que é barato, porque não existe mais de barato no Brasil, mas que é um preço justo. É... Agora, algumas outras editoras, hum, eu acho que estão dando um passo maior do que a perna. Uma é a Grafite, que eu comprei duas do. É outro fumete também, me, me, me ajuda a lembrar, Maurício, que é o Brad Baron. Pronto, Brad Baron. Esse é bem esquecível, aí, hein? É, que, é, que é assim: é legalzinho, é um, é um fumete, aquela coisa de. de é, aquele herói, herói de ação, um fumete com edições limitadas e tal. Lançou já duas edições, não lembro de ter maiores problemas nessas edições, beleza. O Nathan Neve, que eu falei no início, também é da Grafite. O Nathan Neve eu ganhei do nosso amigo Flávio III, lá de Manaus. Ganhamos. E, e estamos ganhamos, devendo né? pilha sobre o Nathan Neve. É. E aí eu pô, li, gostei, eu falei, eu vou apoiar o segundo volume. O segundo volume nunca chegou... Né? Eles colocaram aquele coisa de apoio que era sem prazo para terminar e com campanha é, tudo ou nada. Eu não lembro se era tudo ou nada ou flexível. Eu sei que não tinha prazo para terminar, a, a primeira previsão era coisa de há, um, há, há uns seis meses atrás, eles não finalizavam a campanha, e, e, e aí eu simplesmente desisti, eu fui lá e cancelei meu apoio, entrei em contato com o Catarse, foi até bem rápido, fui bem atendido pelo Catarse, cancelei meu apoio. É, dois dias depois que eu cancelei meu apoio, aí eu recebi a mensagem dizendo que eles iam colocar uma data fim para a campanha, e que você tinha até tal dia para poder apoiar, porque era a última, o último dia da, da, da campanha, sendo que ele já tinha atrasado. E uma outra que, que é o que está sendo bem reclam, tão estão reclamando um bocado dela hoje em dia, é a Script, que também está lança, lançando muito material, tanto... É, livro teórico, como tá, tá lançando é, quadrinhos mesmo, e ela, se você entrar no Catarse agora, você pode ter certeza. Eu nem tô com o Catarse aberto, mas eu tenho certeza que se você entrar no Catarse agora, vai ter pelo menos umas duas ou três campanhas da Script no Catarse. Esse livro, é, A História em Quadrinhos, Estados Unidos, é, tava programado para ser entregue em maio de 2020, é, eles fizeram um segundo financiamento, e eu recebi o livro tem umas três semanas. Tá certo, vamos falar assim, ah, o livro, ele foi iniciar, é, inicia, é, iniciaram falando que ia ser um livro de 300 páginas, capa cartão, e aí vão falar que o negócio cresceu tanto que virou um livro de mais de mil páginas, capa dura, que eles ainda vão lançar um, um PDF com mais de 900 páginas, complementando o livro, beleza, tudo bem. Mas, é mesmo eles avisando que 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 eles fizeram uma segunda campanha, que o livro aumentou, era atraso em cima de atraso. E agora a última coisa da Editora Script, que o, o Gibi do Popeye, que é desenhado até por um brasileiro, eles fizeram uma pré-venda, o Gibi está atrasado para os apoiadores da campanha do Catarse, e no, eles colocaram a pré-venda na Amazon com um preço menor de quem apoiou no Catarse. Então, assim, eu não, não peguei nada da figura. É, eu realmente não conhecia nada do que, eles, do que eles lançaram, então eu acabei não me interessando. Agora, com você falando do Kraken, eu achei interessante e, e torpedo também, talvez tá, eu, eu devo ir atrás de alguma coisa. Mas eu não estou confiando muito nessas pré-vendas de editora no Catarse, não. É, eu, eu, não, eu tenho comprado
1: pouco de Bia, eu não tenho, não estou tão por dentro, não, não conheço. A maioria dessas editoras que você falou aí. Então, eu não posso falar por nenhuma delas. Só posso falar da figura porque eu participei dessas duas campanhas e foi tranquilaço. Agora, obviamente que foi tranquilaço porque deu certo, né? Muita gente é, topou participar, então bateu as metas rapidamente e aí tudo funcionou, beleza. Mas, Se não mas é bate que tá, a meta, eu, não,
0: é, é um problema. Eu acho, que a do, eu acho que esse do Popeye, a meta, eu acho que eles bateram uns 200% da meta e a meta não era baixa, não. Entendi. Entendeu? O, o, que, o que a impressão que dá é que eles estão dando, tipo, eles fazem três, quatro campanhas ao mesmo tempo no Catarse e não conseguem dar conta. Entendi. Dão um passo maior que a perna, entendeu? Mas é, aí, como sou. você tá falando que o da figura, eles lançaram e, 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 e funcionou, e assim, entregaram no prazo, a edição tá caprichada. Sim. Então, maravilha. Eu não tenho do que reclamar da edição dessa, do, do, desse livro teórico da script. Eu, o que eu tenho para reclamar é porque o livro tá tão grosso que eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir ler aquilo. Ainda Mas a edição com tá bonita, tá muito bem feita. Ou, ou depois eu mando para você uma foto do, 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 do tijolo do livro. Eu acho que, que o que eles gastaram de frete para poder mandar não, não, foi a campanha toda. Eles devem ter <risos> feito uma segunda campanha só para poder pagar o frete. Ó, oh,
2: eu... Meu primeiro financiamento coletivo há alguns anos foi um boneco, não foi nem de <risos> Foi um boneco, uma equipe de designer tá saindo da Hasbro, resolveu lançar sua própria linha, achei um negócio bem bacana, assim, eu comprar. Pequenininho, escala comandos em ação e levou um ano a mais do que eu esperava, porque quando eles receberam as provas da China do do, do boneco mesmo, lá tá tudo errado, tava com material capenga e tudo mais. Eu já achei um negócio assim é, é belchante, né? Você esperar um ano a mais do que os seis meses que estava prometido para receber uma coisa que você custeou e tudo mais. Enfim, pensando aqui como colecionador, como comprador, né? Consumidor. Mas a gente sabe também que o, esse, o mercado do Catarse Nacional de editoras, aqui já fala de bis, né? Já financei alguns também, já acompanhei alguns outros. Já me frustrei porque algumas coisas que eu queria não foram custeadas e aí <risos> volta de para a conta e a gente fica triste porque queria aquilo. Mas eu... Eu vejo assim, não dá pra generalizar, como você falou bem, Marcos, mas tem muita gente que não, não tem sido profissional mesmo, né? A gente já viveu aqui aquela questão da bolha da CCXP, que chegava uma época do ano que saíam 200 catarse, ao mesmo tempo você não tinha dinheiro pra aquilo. E que é, tudo é pra entregar na CCXP, inclusive porque a CCXP tem uma, um critério lá de, de, de desempate, né? Pra, pra dar as, os estandes... As mesas, é... No... Eles,
0: eles, eles priorizam para quem está quem,
2: quem quem lançando alguma coisa. vai pegar material lá, né? Isso. É que não, não acho de todo errado, não. Acho que o problema aí é a convergência excessiva de coisas, né? A aglomeração de, de, de projetos que acontecem nesses períodos aí. Já tem algumas coisas também. também é, O Flávio fez questão também de, de me mandar esse Nathan Neves que tá aqui, tá lido. A gente precisa gravar, gravar mesmo, marcar essa pauta. E é uma puta edição, tem muita coisa nacional saindo muito bacana e é uma alternativa muito válida aos custos de produção hoje e tudo mais, mas coisas como o que a Script tem feito aí de botar na Amazon mais barato pra entregar antes. Não, não é não é inédito, né? Outro dia Mitos tava fazendo isso aí, vendendo na, na Garage Sale desde bi que tava na pré-venda ainda, no site, quem pagou já tinha mais de dois meses não tinha recebido ainda, mas quem fosse comprar lá na hora, pagava um preço com desconto também e levava para casa. Então, assim, são essas distorções do mercado que chateiam demais o consumidor. E eu falo sempre é consumidor no... porque a gente não pode ser só leitor, colecionador, otário, né? Tem que exigir nossos direitos também.
0: É verdade, é verdade. Com certeza. Mas vamos... Vamos ver se... Ah, eu vou, vou, vou ver se eu consigo alguma edição dessas aí. E pelo, pelo jeito, a figura ainda merece nossa confiança. Vou, vou ficar mais de olho no, nas campanhas dela. É o saudoso
2: Marcelo Miranda, que está vivo, mas sinto saudades dele mesmo assim. É, falou outro dia, inclusive, defendendo aí. Falou que a figura tem tido um trabalho muito bom mesmo. E como ele está muito mais por dentro desse mercado editorial aí, então dá pra levar fé naquele. Ele falou um beijo, Marcelo.
0: Faça barra. <risos> Nosso presidente Marcelo Miranda é. Bom, eu vou falar de um Gibi que eu, que eu Eu acho que a gente nunca falou aqui no Pilha Mas eu acho que a gente A gente tem que fazer um pacto aqui Até pra homenagear o Dãozinho Que ele é um grande fã desse autor Só que não E ele obviamente está errado Ele agora está numa fase otaku Ele só quer saber de mangá Então é, tem isso também mas é, eu quero falar de Astro City, do Kurt Buziak é, com o Brent Anderson, né? E com os designs lá do designs, capas do Alex Ross. E eu li recentemente o volume 12 que saiu pela Panini, que é o Astro City Corações em Conflito que é, é, na ter, é da terceira série, salvo engano, do, do Astro City, que eu acho que já estava pela Vértigo, lá nos Estados Unidos. E, cara, como é um gibi bacana de ler, um gibi gostoso de ler, porque é, vocês conhecem a história de Astro City, né? Uma, é uma cidade que que é povoada, assim, de super-heróis, né, então, é, é, o Kurt Busiek, ele conta a história da cidade e dos super-heróis que protegem aquela cidade. E, e a cidade em si, apesar de, em alguns volumes, menos, mas a, a, a cidade é um, é um personagem importante do, da história, né, porque tem os distritos separados, tem aquele distrito que é, que é um distrito meio mágico, tem aquele distrito que parece uma coisa assim meio no ar E cada volume é basicamente a história de alguns personagens. Ele foca em alguns desses personagens. Ele não conta a, mesma, a história dos mesmos personagens em todos os volumes. Então, em, em cada volume ele conta a história de um, assim, de, de um personagem. Esse, é, esse volume 12, ele conta a história de um personagem que eu acho maravilhoso o nome, que é o Bambambão Bam e a Balestra. E aí ele, ele, eles já estão mais velhos, né um, um dos velhos heróis de Astro City está se aposentando, eles estão lá na festa de aposentadoria desse herói e tal, e esse herói é o Sabre Negro, ele tem uma espécie de soro do super soldado, então ele já é mais velho, só que esse soro mantém ele jovem, mantém ele, ele, ele forte e tal, mas ele está se aposentando. E a balestra e o bambambão Bam são heróis, assim, que eles não têm poderes. A Balestra, ela pega o nome do pai, que o pai era um vilão, que tinha o mesmo nome, Balestra. E ela vivia, assim, na miséria. era tipo, assim, não tinha energia elétrica em casa, ela tinha que sair para caçar, pegar Quati. Quati não, né? Nos Estados Unidos não tem, mas pegar, assim, é, esses, esses pequenos roedores, aqueles é, 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 que, que vivem ali no, no, no meio oeste americano, é, sai pra caçar, pra para poder alimentar ela e os irmãos. E porque o pai trabalha viajando, ela não sabia. Até que ele, o pai é preso e eles descobrem que o pai, além de estar tá preso, o pai tinha muito dinheiro, mas que, por algum motivo, ele não provia dentro de casa, mesmo ele falando que amava todos eles. tal E ela cresce com aquela revolta, ela se esforça muito, é uma excelente é, estudante, uma excelente ginasta tal. E ela acaba indo... O contrário do que o pai fazia, ela vira uma heroína. E aí ela, ela é aquela heroína que não tem poderes. Se vale da, da habilidade física, né? E ela acaba indo participar da Guarda de Honra, que é a Liga da Justiça. São os Vingadores de Astro City. São os maiores heróis de Astro City que fazem parte dessa, dessa, desse grupo. E ela se exige muito, porque todos eles têm poderes. E ela é a única que não tem poderes. Então, ela. E ela tem uma relação meio que não sei se abusiva com o Bambambão, Bam. eles estão juntos se separam, aí daqui a pouco ele tá traindo ela é, ela trai ele e, e tem uma relação meio que de amor e ódio ali, ela no decorrer num dos flashbacks que tem na história, ela acaba se machucando, e aí os médicos lá falam assim, ó, você vai precisar se recuperar, tem que ter descanso, e ele chega e fala assim, não, você, se, você se, se você parar agora, você pode até não ter dor para poder é, curar esse teu osso quebrado, mas seus músculos vão atrofiar, você vai perder a agilidade, você nunca vai voltar ao que era, então você tem que se recuperar treinando, e aí ele vai, ela concorda, e ele força ela até o limite, e ela consegue se recuperar, e aí tem toda uma história, porque ele eles estão ficando mais velhos, não, não tem mais a mesma agilidade e eles dependem do próprio corpo, né? eles não têm poderes. E aí ele, ele fica de olho no, justamente no soro desse herói sabre negro para tentar voltar à velha forma. Só que é, ele vai em todos os cientistas e, não, e eles não falam que assim ó, o que aconteceu com o sabre negro foi meio que um milagre, só vai funcionar nele, não funciona em mais ninguém. Só que aí ele bola um plano para poder Ir atrás até de vilões para ajudar ele a, a conseguir aquilo e a coisa, obviamente, não dá certo e eles vão atrás. Tal e assim, a história se assim, essa parte da essa parte de ação da história não importa muito porque o que o Buzzek faz e faz muitíssimo bem, em Astro City é justamente a relação interpessoal dos personagens, que a cada volume que você vai lendo ele vai contar a história de alguns heróis da cidade que não são os mesmos é claro, tem alguns heróis que aparecem em edições o, o Samaritano, que é o, o Superman dele, se não me engano é o Samaritano que aparece, que é, que é, que é dessa guarda de honra tal, e tal e, e tá sempre aparecendo tem edições focadas no, no, nesses heróis principais, mas assim a, os mais interessantes são justamente essas histórias que eles pegam Desses heróis que não, que, que não aparecem muito. É, e, e, assim, é uma delícia ler. Você pega pra ler e, e você lê, assim, numa tacada, numa sentada, como gosta de falar o Vitor Azambuja. E é uma pena que a Panini... É, tenha, não tenha isso em catálogo, porque isso era numa época que é, basicamente não tinha, essa Astro City saía numa época que não tinha basicamente Amazon, é, as revistas, esses encadernados de capa cartão não iam para, dificilmente iam para livrarias, você encontrava só em comic shop em banca, então você não consegue achar isso em estoque, e hoje em dia é muito difícil você conseguir. E eu fico triste porque sabendo que a, se a Panini for relançar esse tipo de coisa, deve lançar agora, que, a, que agora é moda, lançar ônibus. Aí a Panini deve lançar um ônibus ou então aquelas edições definitivas em capa dura a 150 reais cada uma. E isso é uma pena. Mas aí
2: tem um problema também, Marcos, que é o do licenciamento. Agora o Bills que tirou tudo da DC, né? Tava tudo sendo publicado pela Wildstorm DC. Storm do Jin Lee, que vendeu tudo para DC, em troca de, da alma dele em alguns milhões de dólares. E... Agora o que levou tudo, né? O beelzeck verso, por assim dizer, a Image de volta. Tanto que vai sair hum. o Ever Smith novo por lá e tudo mais. Seria necessário a Panini fazer um acordo aí com a Image, o que não é impossível. Tem acordo de publicação de outras diversas coisas aí lá, mas não sabemos como vai ser, porém isso não, desabona, não, não desagrava demais a Panini não, porque ela teve bastante tempo para completar essa coleção, é. e não, não fez, né, chegou a sair duas coleções ao mesmo tempo de Astro City, né, Sim. de volume lá na frente, intercalando com volumes do começo, quer dizer, é volumes da, da, da Homage, que é o selo da, da Wildstorm, e partes que, e partes que já estavam sendo publicadas pela DC, que já causou também um problema. E é só olhar. A lombada tem GBs que não Que tem a numeração. Tem GBs que não tem. <risos> e fica difícil. Mas é, eu sou suspeito para falar. Sou fanzaço do Busek. Sou fanzaço de Astro City também. Meu primeiro contato foi por uma propaganda da, da Wizard americana. Na época que dá pra gente comprar a Wizard. Existia a Wizard. Dá pra comprar GB portado. Por conta do, do dólar um real, né? E... Achei aquilo sensacional, o conceito, a ideia toda. Nunca fui fã de, de aí assim, ah, só gosto de coisa da Ea de hoje e tudo mais. Mas pelo que eu, a gente sabe, que o que sabe fazer com esses materiais, né? O Bambambão Bam e a Balestra são mais ou menos um Arqueiro Verde e canário Negro, né? Até por essa relação, como você falou.
0: Abusiva. É uma boa, boa
2: analogia, realmente. E eles estão ali no, nos últimos tempos deles, né? Elas já estão já sentindo o peso da idade e tudo mais. São é, Ela já tá
0: usando uma, uma meio que uma armadura para ajudar é. ela, né? E ele se recusa a usar isso, né?
2: É meio que uma coisa de meia-idade de herói também, né? Então o Beerus aqui que consegue misturar essas coisas bem humanas com os de gibis mesmo. O que ele leu, o que ele pensa, como é que eu tratarei isso aqui nessa realidade. Adoro aquela história do confessor mesmo, que o confessor morre, né? Ele é um vampiro e o, o Cororinha, que é o, o sidekick dele, acaba assumindo o manto, como ele lida com isso. Ah, tem o arco da Vitória Lada também, que ela é uma mulher maravilha bem mais radical né? na coisa da doutrinação, ela tem centros de empoderamento de mulher né? a palavra não é bem essa, mas a ideia é né? ensinar a autodefesa a valorização, dar curso personalizante para essas mulheres em situação de risco, e aí ela é vista como uma, uma radical em alguns momentos né? voltam a mídia contra ela, então essas coisas todas que, ele, que o Wilson consegue fazer com os heróis dele, pega os, cria os heróis dele como referência e tudo mais são sensacionais. Eu destaco o Eras Trevas também, que tem a história do, do Escudo de Peta, que é um personagem que é mencionado ao longo da, dos TPs anteriores. E quando chega nesse GB aí, a história dele se interlaça com... Se entrelaça, perdão, com o, os irmãos que são os personagens principais da história. Ele está lá no fundo, mas ao mesmo tempo você vê, ele está voltando no tempo, tem uma ligação é, cósmica toda com tudo aquilo que está acontecendo. E não fica chato, não fica difícil de acompanhar. Pelo contrário, é, a leitura é gostosa mesmo. Tem gente que não gosta do Brent Anderson, mas eu acho o cara perfeito para esse tipo de gibi. Melhor que isso, só se o Alex Ross fizesse e os hoje também. Sei que tem gente que não gosta dele, mas eu acho ele muito bom para gibizinho. E você, Sérgio,
0: o que você que acha de Astro City? Ah,
1: sensacional. Adoro também. É, a cena embaixo, Era das Trevas, para mim, é o ponto alto dessa série. Bom, eu não li tudo. É, minha coleção... Eu não ligo muito para essa coisa de lombada. Minha coleção tem edição da, da Devir, junto com a da Panini e tal. Eu, eu até achei massa a Panini é, fazer esse resgate e, e colocar meio que na ordem ali, porque as histórias estavam meio soltas, né? E... É, mas eu não consegui comprar tudo. Eu, eu tenho umas falhas aqui. Por exemplo, essa edição que você resenhou aí, eu não tenho. Eu não, não li essa edição 12.
0: Mas tudo que eu pois li... Pois é, eu, eu queria... Eu queria completar, mas aí o, o que o Maurício estava vendendo as dele, mas aí o Jamerson pulou na minha frente e acabou comprando as edições <risos> de
1: é. é, Então, eu, eu também, a minha está faltando, por exemplo, a 9 eu não tenho, a 12 eu não tenho, enfim, é, mas eu tá, também mas... não, não, não tenho muito. É, é, se, se for publicar aí capa dura, igual você está falando, 150 reais e tal, eu acho bom, eu não vou comprar não, mas aí a galera desova no ciro, e lá e pego isso. <risos> as edições que falta é
0: verdade
1: mas eu concordo com tudo que vocês falaram Bills que é um cara que sabe trabalhar com super herói assim né ele não faz coisas espetaculosas ele faz o um famoso feijão com arroz bem feito bem temperado bem escrito mesmo é profundo complexo Perfeito, e, e concordo que o Brent Anderson, é, é, é bacana também, tem tudo a ver com, com esse tipo de narrativa, gosto muito. Qu quantas edições saíram pela Panini, vocês sabem dizer? Saíram
2: 12, se não me engano. 12 volumes, 12 ah, então, volumes. Ah, é, então,
1: é, então eu tô bem, então tá me faltando, acho que são duas, então, é mais fácil. É,
2: e a coleção toda tem 17 encadernados, faltaram 5 ah. aí, né? E por que, que a Panini parou? Você Parou porque começou a demorar né, os lançamentos, na verdade, a espaçar mais dizendo que não vendia, que não vendia.
1: Ah, entendi.
2: E aí quando resolveram voltar a lançar, porque a galera reclamou também e tudo mais, e de repente vendeu, sei lá. Eles perderam direito, na verdade, ou acabou o contrato com a DC, que é com quem a Pony tinha o, o, o contrato de licenciamento, né? Uhum. Então agora tem que fazer tudo de novo. Eu acredito Sim. que não, não vão conseguir, não. Eu também não sei se é tão rentável hoje, já que eles viviam dizendo que não vendia, né? É,
0: Agora, entendi. você lembrou
2: bem, Sérgio, que a, a Devir lançou o um material e a Pixel também lançou. Inclusive, lançou Sim. uns especiazinhos temáticos no começo. A, a da... Pandora
0: lançou. A, o primeiro que lançou, que lançou Astro City aqui no Brasil foi a Pandora. Sim. na A gente não sabe <risos> se, se foi... Do, legal, se foi legal, né? Se foi... É, se... <risos> Se foi do mesmo jeito que eu li o, o Ken Parker ou não.
2: É, Pandora, aquela outra, Magnum Comics, Magnum Force e tudo mais. A gente... Aquela linha cinza né, dos quadrinhos. É, Magnum
1: também era pirata? Rapaz,
2: tem essa história, né? Não, é mesmo? Não tem, com certeza não, mas eu tenho até hoje aqui o, seu, o, o espectro deles e o ritmo. Também tem e, Sim, é, que era, uma, era
0: A Magnum era até uma editora que publicava revista de arma, né? De, de, Sim. De, de Arma a, a Magnum, e...
2: que é famosa. É. Né? Eu tenho Bom, aqui na você... minha. Só terminando aqui, eu tenho aqui na minha coleção o, esse especialzinho da, da Pixel também, da, da Primeira Família, que é muito legal. Tem uns extras divertidos com quem é quem, com gráfico e tudo mais. Sinto falta dessas coisas aí mais bem publicadas aqui. Recentemente eu soube pelo Ricker, pelo né? nosso amigo Fernão Henrique que gravou outro dia aqui com a gente que a Aliança Falange que saiu agora pela Panini inclusive tem várias páginas duplas que são gráficos, que são linhas do tempo e tudo mais, reduzidas a uma meio, bem ilegíveis na verdade e nem tudo foi publicado desses extras né? eles fizeram um recorte lá e só colocaram um ou outro extra em relação ao que tem na original.
0: Olha que bacana e está bem baratinho, né para não dizer o contrário Bom, mas vamos lá, e você Maurício Dantas, o que, que você andou lendo esses dias?
2: Eu vou contribuir para manter esse podcast aqui, como está bem eclético né, Astro City e, Kaken, e vamos para um lado, vamos para outro Vou falar de um mangazinho para não perder o costume, que foi só que eu tive tempo de ler mesmo esse final de semana E não perder a audiência do Dãozinho É verdade né nosso meio otaku, <risos> que é um, é um mangazinho novo chamado Dan Dadan, é assim mesmo, Dan Dadan, tudo junto, que é uma loucura, bicho, dois amigos tinham me, me indicado, ele já estava na lista há algum tempo e como eu botei o resto dos mangazinhos em dia, e estava no Manga Plus, ou seja, li legalmente pelo aplicativo da, da editora, né? Está na íntegra também, tal qual o Caju 8, que a gente mencionou aqui, o Monster Number 8, como você quiser chamar. Na, estão na íntegra lá os dois, dá para ler desde o comecinho, tanto em espanhol quanto em inglês. Infelizmente, em português só tem quatro títulos até agora e com alguns problemas de tradução, pelo que eu soube. E esse da Dan Dadan é de um, um cara que é assistente do autor de Chainsaw Man, Marcos. O... Olha aí, olha aí. Que já falamos aqui também de outras vezes,
0: né? Sim, mangás malucos gostamos.
2: <risos> pois é, e esse, meu amigo, se você, você que gosta de, de Gigante, que é loucaço. De Chainsaw Man, que é malucaço também. Esse aqui, o cara, é, não tem aquela figurinha, né? Instantes antes da postagem de ter o, o caco o Sapo cheirando uma carreira. <risos> esse mangá é todo assim. É uma menina que é neta de uma, uma médium que não acredita. Ela não acredita em, em espíritos encontra na escola um menino que é fã de alienígenas e não acredita em espíritos também, mas ela vai querer convencê-lo que espíritos existem e ele vai querer convencê-la que alienígenas existem. Eles trocam a, as paixões dele lá para um provar para o outro que existe, ela manda ele para um lugar que é, em tese é mal-assombrado e ele manda a menina para um lugar que há é aparições de alienígenas. E aí acontece de aparecer alienígenas para abduzi-la. São os alienígenas que querem o órgão banana dos humanos, que vocês imaginam o que é. E que rasgam a roupa toda dela, tem aquela coisa clássica de mangá, né? Que tem que ter aquela exploração besta. E acabam ativando os poderes psíquicos dela, que ela herdou da avó. A avó é uma, é uma como eu falei, né uma médium famosa no Japão, no, no jibizinho. E ela é mais ainda, ela tem telecinese, ela consegue controlar espíritos e tudo mais. Ela vê uma, uma né, dinguê do, do Paranormal. Enquanto ele é possuído por um espírito também da Vovó Turbo, que é um, um poltergeist de uma velhinha que, que é muito veloz e tudo mais. E. Bicho, eu não sei nem pra onde escrever. <risos> pra onde vai depois disso? Eles <risos> acabam encontrando demônios, alienígenas, espíritos. É, poltergeist na própria escola dele, que na verdade. É a mãe de uma colega deles que acabou abandonando a filha e voltou pra proteger. la fica meio que assombrando ali, né? E a menina, essa menina acha que é a mais linda do mundo e por, por ela ser linda, ela tem que ser poderosa também e salvar o mundo. E se apaixona por, pelo moleque lá que a outra também tá apaixonada e vê um triângulo amoroso que acaba sendo desenvolvido no meio dessas loucuras todas de possessão. Assim, a vovó Tubo possui o corpo do, do, do moleque lá e rouba... O, o pinto dele e as bolas, <risos> e no momento lá em que ela vai ser exorcizada, ela devolve, mas não devolve tudo, as bolas dele somem, e são envolta lá num, numa cápsula ectoplásmica doeada. e quem toca nas bolas do menino, <risos> acaba tendo poderes psíquicos também, e aí a parte que eu tô aqui do mangá, lá pelo capítulo 30, ou seja, ele 30 capítulos desse mangá do sábado para o domingo só. De tão rápida a, a leitura que é. E a loucura que é que você não. Você disse sim pra onde que porra de lugar vai esse negócio agora? Aparecem os alienígenas muito doidos, que são uma mistura de uns cajus de Ultraman. Eu até acho que até mostrei, né? Tem um, um alienígena macaco que tem um bastão e a, 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 a ponta do bastão é a cabeça do Spectre Man. Os, os, os esses alienígenas aí parece uma mistura de dois cajus do também aparece o monstro do lago Ness também aparece... e é esquecido na história né de repente ele some e o cara vai para o outro lado completamente da história bem maluco muito 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 doido o, o autor se chama Yokinobu Tatsu Tatsu não sei já tem dois tanquobon lá né que é aquele volumão Japa e tá fazendo sucesso na Shonen Jump Tá, tá sendo publicado nos Estados Unidos também. E, como eu falei, não dá nem para contar muito mais. Porque eu não sei do que se trata. É um monte de maluquice. <risos>
0: mas e... só presta sim. Mangá só presta sim. É, mas é aquilo que a gente fala, né?
2: O cara te pega pela mão e te faz querer ver a página e continua lendo o negócio. E quando termina, você diz: assim, tá aí, gostei. É muito bem desenhado. É aqueles desenhistas que não tem preguiça de fazer o negócio. Logo, dos meus, é, dos meus volumes. Tem um espeito de um caranguejo gigante lá. Que tá perseguindo eles. E me deu uma, uma fome da zorra. Inclusive porque tinha um vizinho farraçando o camarão do lado. Na hora que eu estava lendo isso. Apareceu <risos> um caranguejo gigante. É uma página dupla. Do bicho correndo. Com todas as texturas possíveis. Com toda a destruição possível de carro voando. De, de barranco desabando. Porque ele desceu do barranco. De gente correndo para todos os lados. É gostoso de ver. Você vê que o cara colocou... A... Com tesão aquela página ali no gibi. Então acabou que eu curti mesmo. O primeiro, o primeiro volume logo, né? O primeiro capítulo tem 70 páginas. Já conta aí a premissa inicial. E dá um status quo que vai acontecer mais ou menos ao longo da série. Só que três capítulos depois já mudou tudo de novo. A avó da, da, da menina lá, que não é uma velhinha assim e tudo mais. Ela é toda saia dona, gostosona. E é a avó não sei como, né? Só em mangá mesmo. Mas... Não, não, não faz sentido Mas ao mesmo tempo é divertidíssimo Recomendo para todo mundo Ainda mais que tá de graça e não é meio
0: escuso Você, você, você Tá lendo, lê mangá Ou Sérgio, você não, não é muito A tua praia também Não, eu leio qualquer coisa Seja bom é,
1: é, é, é Relato <risos> aí, eu fiquei assustado Eu confesso que Eu confesso que Eu não, não vou procurar não mas quando você terminar, se você quiser me contar, só porque eu fiquei curioso, onde é que essa porra vai chegar?
2: É isso que eu... mantém a gente lendo, porque é. já tem uma, um desses alienígenas que aparece também, parece um outro cajú de Ultraman. Ele tem uma, uma cabeça gigante, é, é, chata, é boxeador com uma gravata e uma sunga preta ele é mesmo com as luvas e tudo mais e ele está lutando lá de capanga dos alienígenas principais porque ele precisa levar fazer transfusão de sangue para o filho que é doente e aí ele está sangrando na hora aí a avó da menina diz não isso aqui é leite Eu, não como assim isso aqui é vai na geladeira pega uma, um copo de leite e diz, bebe isso aí não isso aqui é meu sangue estou bebendo sangue isso aqui. aí ela pega uma vaca Bota na nave espacial dele e ele volta <risos> pro planeta dele. Não precisa mais ser capanga de alienígena porque ele tem agora coisa pro filho. Uma vaca que vai dar sangue <risos> pra ele o quanto ele precisar.
1: <risos> é nesse nível. <risos> é, então. Eu não, não vou ler, mas, mas pô, fiquei curioso, então você vou, vou acompanhar, quando você terminar, você faz o um programa aí pra gente saber como é que terminou isso.
2: Vou, vou atualizar a audiência, pode deixar.
0: <risos> Cara, mas o pior é que eu gosto desses mangás com premissa maluca, a gente já falou aqui de Gigante, é, Chainsaw Man, é... O Rooster Fighter, que a gente já falou aqui também, o Spy vs Family, é, é, é tudo, o, o Jojo, né? Jojo é um mangá antigo, o mangá dos anos 80 que tá saindo até hoje, que também é maluco, né?
1: É, é, então... não é, não é tão minha praia, eu não conheço quase nada disso que você falou aí, eu conheço alguns mangás, mas não vou por esse lado, não.
0: É, tá vendo? Então, qualquer dia pegue pra ler um, um desses mangazinhos, o, o Spy vs. Family eu acho que talvez fosse, é, é o menos maluco disso que a gente já falou aqui, é, é, é um, um cara que é um espião, ele precisa... Se infiltrar para cumprir lá a missão dele e ele, para poder conseguir cumprir esse papel, ele acaba adotando uma criança. Só que para ele cumprir melhor esse papel, ele precisa de uma esposa. Então ele consegue convencer uma menina a casar com ele, mas porque ele quer criar a, a filha. Só que ele é o espião e a esposa não sabe que ele é o espião. A esposa é uma assassina de aluguel e ele não sabe que ela é uma assassina de aluguel. E a filha que ele adota tem tem poderes mentais, então ela consegue ler a mente deles, então ela Sim. sabe que eles, o que eles são e, e eles não sabem que ela lê mente, e cara, é uma diversão o mangá, é muito divertido, a personagem ela é, a, a, acho que é a melhor personagem de mangá hoje em dia é Ania, que é a menina e, e inclusive foi foi saiu agora recentemente a notícia que vai virar anime então, já até saiu aí uma, uma imagenzinha da animada, da, da Ania que, cara, vale muito a pena, peguei até o volume 7 hoje pra ler, vou ler em instantes
2: é, e é. eu gosto desses gibi desses gibis malucões assim, realmente, eu, eu cheguei a falar fazer igual ao Sérgio quando o Marcos falou de gigante, eu disse não vou ler essa porra, mas acabei lendo fica o mesmo cara de Gantz, né que é um puta desenhista também Cheguei como eu comentei lá, eu li aquele outro magazine dele do Idoso Perigoso lá que vira um, um ciborgue gigante. É, é um, um, um gundam um velhinho, né? E é loucaço e divertido também. De é, hoje eu não é minha pé, Esse aí eu não curto, eu acho feio, acho estranho demais, sei lá. Mas. É, é, é o que é legal do, dos mangás, tem, tem mangá de tudo lá, diga uma coisa aí, é, basquete de, de deficientes, né, basquete de cadeia de roda. De cadeirante, né. É, tá, tá saindo inclusive aqui no Brasil agora, né. Vai,
0: vai, sair, o, vai sair o mangá de ping-pong, né, de tênis de mesa também, vai sair aqui. Pois é,
2: o mangá de rinha de galo super-herói, né, que é o rooster Fighter.
0: <risos> é, é o Kokosuke bom demais. É, Kokosuke. É Kokosuke. Tem um personagem que bota o nome dele de Kokosuke e ele fica puto da crista.
2: Ah, Sim, aquela aquela cena dele dormindo
0: com, com a galinha. É, é, daquele nível tocante, né? Toca linda. Bom, acho que é isso, né, senhores. Sérgio. Mais? Muito obrigado pela participação. Gostamos muito. É, pode vir mais vezes, viu? Se você quiser, não precisa vir só para me dar bronca, não Pode vir pra, também para falar de, de algumas coisas De alguns gibis que você esteja lendo Com certeza E faz aí os jabá do seu podcast Que não, não, você não é. fala só de, de, de gibi, né? Você, você fala do, do seu verdadeiro amor e não é o gibizinho É o dãozinho <risos> é, Também, mas esse é
1: secreto Esse eu não conto para ninguém, não não, então, é, não sei se... Eu vou, vou divulgar, mas imagino que não, não vai ter interesse, né? Porque eu sou torcedor do América, aqui de Belo
0: Horizonte. E...
1: Um dos
0: cinco torcedores do América, não, brincando, tô brincando. Você e o, <risos> Você e o tio Elbert <risos> E o Jairo. <risos> o Jairo.
1: <risos> no nosso grupo do MBBBH, o América é maioria, meu amigo. Não, não tem é. essa tradição mais do que americano, não, rapaz. Então, não sei, baixa a bola aí. Olha mas, enfim, aí. É, eu sou torcedor do América e comecei a fazer um podcast falando sobre a história do América. Então, cada episódio, é um episódio por mês, cada episódio eu falo sobre um ano da história do América, pesquiso e tal, e, e, enfim. Acho que ninguém vai se interessar, mas se tiver algum, alguém que gosta de futebol aí, também, além de gibi, se interessa sobre o América e quer saber um pouco da história, só procurar no feed dos decadentes,
0: procurar lá a América História. Todo, todo dia 30 sai um episódio novo. Olha aí. Colocaremos o link aí no post para quem gosta de futebol e, e gosta do Ameriquinha também, para ouvir um pouquinho da história do, do Coelhão de BH. aí ah,
2: Eu confesso que quando você falou o no nome do podcast, eu pensei que a história é da América, né? Eu até, eu até fiz aquela <risos> então... Mas deixa a piada aí pra, pra bagunçar com a vida do nosso...
1: É, não, 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 deixa, não deixa de ter a ver, porque é o maior de todos os Américas, o único verde.
0: Todos os outros são vermelhos. É verdade, é verdade, todos os outros são vermelhos. Justo. <risos> Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Adeus, sejam felizes, protejam a terra. E é isso, pessoal, até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau fiz a piada, <risos> com o
2: mas deixa a piada aí para bagunçar com a vida do nosso é, não,
1: não não deixa não deixa de ter a ver porque é o maior de todos os Américas o único
0: verde todos os outros são vermelhos é verdade é verdade todos os outros são vermelhos justo <risos> Maurício Dantas muito obrigado viu adeus sejam felizes protejam a terra e é isso pessoal até a próxima edição do Bilha de Bis um grande abraço
1: www.artefinalhq.com.br